0: Amis auditeurs de radio Rosséré, bienvenue à l'écoute de votre micro-programme Miroir de la Cité. L'édition d'aujourd'hui porte son regard sur la coupe abusive des bois de chauffe dans la région de l'extrême nord. Ici, le bois est une ressource rare et les populations dépendent de cette ressource qui sert de combustible aux ménagères. C'est une habitude séculaire de préparer les repas au bois de chauffe. Certaines ménagères, les plus avisées notamment, pensent qu'un repas cuisiné au bois de chauffe est plus délicieux que celui préparé sur une cuisinière. Les femmes qui sont très souvent aux commandes de la cuisine n'ont pas accès aux cuisinières modernes. Certaines ne peuvent pas s'offrir le luxe d'acheter une bouteille de gaz et c'est pour cette raison qu'elles se ruent sur le bois de chauffe. La coupe abusive des bois de chauffe d'une manière anarchique est parfois destinée à la commercialisation ou encore aux travaux ménagers. Ce phénomène prend de l'ampleur en milieu urbain et rural. Nous en parlerons au cours de cette édition avec M. Mangdo. Il est ingénieur des travaux en sciences environnementales, par ailleurs chef de service de l'information, de la sensibilisation et de la documentation en service à la délégation régionale de l'environnement de l'extrême nord. Pour la production de cette édition, l'équipe est constituée de Maxino à la mise en ordre, David Bayan à la supervision générale. Et au micro de présentation, je suis Prosper Djonga, le concepteur de Miroir de la Cité. Plus de 80% du bois coupé sur les arbres dans la région de l'extrême nord sert à faire la cuisine et la cuisson d'autres denrées alimentaires. La consommation en bois de chauffe dans les ménages est plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural. La coupe abusive des bois de chauffe a-t-elle un lien avec la précarité des populations de la région de l'extrême nord Est-ce qu'il existe des alternatives capables de résorber la forte demande en bois de chauffe dans nos contrées nous avons promené notre micro dans les ménages de la ville de Marois. Écoutons quelques ménagères à ce
1: sujet. Je voilà, sais un gaz, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis la 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 mais c'est wala gaz qui Soda Gasdo. bon. de un gaz bo a l'a de C'est Soda gaz qui est très bon. C'est un a. qui est bon. C'est un gaz qui est très bon. C'est un gaz qui est très bon. C'est Yewa. gaz mi de.
0: Mesdames et messieurs, l'avancée du désert ne fait que progresser. La demande de bois de chauffe est de plus en plus croissante. Les populations rurales sont pointées du doigt de fournir le bois de chauffe aux populations des zones urbaines. Une aubaine pour elles, des occasions pour se remplir les poches au détriment de l'avancée du désert. Beaucoup de conférences et des ateliers ont été organisés par les pouvoirs publics et ses partenaires au développement afin d'apporter des solutions aux femmes à travers l'utilisation des foyers améliorés. Dans certains pays voisins tels que le Tchad, le gouvernement a réduit le prix d'accès au gaz domestique à 5 5000 francs CFA pour la bouteille de 12 kg, une action visant à démocratiser l'accès au gaz à tous. 70% des repas de la région de l'extrême nord sont cuisinés au bois de chauffe. C'est une préoccupation qui nous interpelle tous si nous voulons combattre efficacement l'avancée du désert ainsi que ses implications factuelles et à venir. Face à cette situation, comment faire pour stopper net ou encore freiner l'avancée sineuse de cette déforestation La réponse, c'est dans un instant. Fidèles auditeurs de Radio-Hossérie, comme annoncé en titre, nous sommes en compagnie de... Monsieur Mando, il est ingénieur des travaux en sciences environnementales, par ailleurs chef de service de l'information, de la sensibilisation et de la documentation en service à la délégation régionale de l'environnement de l'extrême-nord. Monsieur Mando, avec vous, nous allons parler de la coupe abusive des bois de chauffe.
1: Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie plutôt de m'accorder cette, cette tranche pour parler des affaires de l'environnement, des questions environnementales sur votre antenne.
0: Nous remarquons de nos jours la perte annuelle de surface boisée à l'extrême nord ne fait que croître. Qu'est-ce qui peut
1: expliquer cela Vous voyez qu'ici, dans la région de l'extrême nord, on vit déjà le phénomène de la désertification des puits et vu la croissance démographique. La population a augmenté, ça veut dire que les besoins ont augmenté. Les besoins en terre, les besoins en nutrition, tout a augmenté. Et pour résoudre ce besoin, ça se réplie sur les ressources forestières, les ressources naturelles. Et vous voyez qu'il y a l'extension des surfaces cultivables. Il y a la coupe abusive pour le besoin en bois domestique, bois de chauffe, bois de service pour la construction. Et, et cela dégrade donc euh, les écosystèmes, la couverture végétale. La couverture végétale se diminue au jour le jour. Donc vous voyez qu'aujourd'hui dans les brousses, il n'y en a plus assez d'arbres. Les arbres sont maintenant plus dans la ville parce que quand on part en voyage, les arbres marquent un village. Ça veut dire qu'en brousse, il n'y en a plus assez d'arbres. Franchement la coupe abusive du bois a régressé vraiment euh, la couverture végétale de la région de l'extrême-nord.
0: Et est-ce que cette situation n'a pas d'impact direct sur le niveau d'avancement du désert dans la région de l'extrême-nord?
1: Oui, ça a un lien direct avec euh, l'avancée du désert justement parce que quand il n'y a pas les arbres, vous savez que le phénomène d'érosion est accentué. C'est la couverture végétale qui maintiennent euh, le sol, qui maintiennent la vitesse du vent. Et quand il n'y a pas la couverture végétale, ça veut dire que moindre euh, pluie, il y a l'érosion hydrique qui balaie, qui nettoie le sol, euh, la matière organique du sol et ça va dans les maillots. Et quand il y a le coup de vent, ça balaie tout. À son passage et c'est cela qui crée donc qui accentue euh, le phénomène de la désertification dans la région de l'extrême nord
0: ok en quoi les
1: pertes dues au
0: feu de brousse à la coupe du bois de chauffe les surfaces défrichées pour d'autres utilisations pour faire des champs par exemple sont considérées comme euh, des conséquences directes des changements climatiques dans notre région
1: oui vous savez que tout ce que vous avez cité ont d'énormes conséquences sur le changement climatique Vu d'abord les feux de brousse, nous savons aujourd'hui que, comme je vous disais à l'entame, la couverture végétale, on n'en a pas assez. Et avec tout cela, les gens mettent le feu. Et vous savez que quand il y a le feu, il y a aussi la fumée, les gaz qui vont dans l'air et, et certains gaz qui détruisent la couche d'ozone, qui accentuent le réchauffement climatique. Et vous pensez que quand il y a feu de brousse, surtout en pleine saison sèche, ça ravage tout à son passage même les arbres, la microphone, les végétaux lieux et non lieux, tout est parti. Le sol devient nu et exposé euh, à l'érosion. Et vu cela, la coupe abusive du bois euh, s'enchaîne et tout le sol est resté nu. A ce fait, la séquestration du carbone est diminuée. Et ça a un impact sur le climat. Et c'est ce c qui, euh, qui augmente le réchauffement climatique dans la région pas seulement dans la région, un peu partout. Parce que la séquestration du carbone, ça ne se limite pas seulement ici, dans la région de l'Estrem Nord. Donc, tout ce phénomène concourt à, euh, au réchauffement climatique.
0: Parlons un peu du rôle de la femme dans l'avancée du désert. Dans nos campagnes ici dans la région de l'extrême nord, nous constatons que c'est surtout les femmes qui ramassent le bois, le portent au village ou au bord de la route et le vendent au marché où il est transporté par les camions vers les villes. En quoi la femme constitue-t-elle un moyen essentiel dans l'avancée du désert?
1: Oui, vous savez que les femmes ont euh, un rôle capital. À jouer dans la chaîne de valeur bois énergie surtout et quand on parle de la du rôle de la femme dans la désertification la femme joue un rôle essentiel dans la désertification parce que c'est la femme qui parcourt des kilomètres pour aller chercher du bois et c'est la femme qui parcourt des kilomètres pour aller chercher de l'eau la, la femme fait presque tout et vous savez que le fait qu'il n'y a pas assez de bois et que les femmes mettent tout le temps pour aller chercher de bois en brousse, les maigres brindilles qui restent en brousse. Ça affecte donc euh, la biodiversité, euh, les écosystèmes, la couverture végétale en brousse. Et ces femmes qui collectent de bois, et celles, si elles n'utilisaient pas euh, ces bois de manière rationnelle, elles vont se voir tout le jour aller en brousse collecter de bois. Et c'est la perte de, de ressources forestières en brousse. Et il y a certaines qui utilisent ce bois pour aller vendre, pour subvenir aussi à leurs besoins, à leurs revenus. D'autres vont dire que c'est avec ça qu'elles financent les études de leurs enfants et autres. Mais dans tout cela, c'est une perte parce que la plupart de ces femmes, elles n'utilisent pas ce bois de manière rationnelle, parce que quand on a une vision d'aller collecter les bois pour subvenir à nos besoins, soit pour payer euh, le, la scolarité de nos enfants, il faut que nous pensons également à la génération future. Parce que si ces arbres sont finis aujourd'hui, nous allons faire comment demain C'est ça la question. Donc la femme joue un rôle très important dans la dégradation euh, des ressources forestières. Ok
0: merci, euh, compte tenu du fait qu'on sait que la collecte du bois par les femmes est une source de revenus incommensurable, Qu'est-ce que vous en tant que pouvoir public avez déjà fait
1: pour l'encadrement juridique de cette activité Bon, vous savez que l'activité coupe abusive du bois par les femmes ça c'est une activité qui à mon avis a dégradé l'environnement Vous savez que dans la région, il y a les partenaires développement tel que la GIZ qui organise les femmes en groupes d'associations JIC pour euh, euh, l'exploitation des produits forestiers non-lieux soit la fabrication de l'huile de nîmes fabrication d'huile de, de sésame l'huile de moringa et plein d'autres choses que je ne peux pas tout énumérer et si ces femmes s'organisent elles peuvent bien s'en sortir. Moi, mon problème, c'est d'abord que les femmes mettent dans leur tête que l'exploitation anarchique de bois, des brindilles de bois, maintenant, si elles focalisent seulement leurs euh, activités dans ce domaine, ça veut dire qu'à la longue, la pauvreté va se transformer en misère. Donc, c'est que le pouvoir public peut faire maintenant que les femmes s'organisent en association ou en gîte. Et développe des activités, telles que euh, je venais de citer, les femmes peuvent s'organiser en faisant les pépinières, faire même le reboisement, euh, la production de l'huile de nîmes, l'huile de moringa, euh, l'huile de sésame. Il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire, donc ce n'est pas seulement l'exploitation du bois.
0: Okay, parlons un peu de l'impact de l'évolution démographique. la La population urbaine croit presque quatre fois plus vite que la population rurale. Compte tenu de la pauvreté qui sévit dans notre région, où plus de 70% de la population urbaine ne peuvent pas s'offrir le luxe d'avoir une source alternative de chauffage. Qu'est-ce que vous avez déjà envisagé pour ceux-là qui n'ont que le bois comme la seule source de chauffage
1: Et Vous savez que en ville comme en campagne, les, la population, les ménages utilisent le bois. Je peux dire même d'ordre de 95%. Dans les villages, c'est près de 100%. Même en ville, c'est dans les 80 pour 90% à 95%. Parce que tous ceux qui utilisent les alternatives comme le gaz, le pétrole, ne sont pas nombreux. Et d'autres utilisent le gaz, le pétrole et utilisent en même temps le bois de chauffe. Donc ce que le pouvoir public a fait, c'est que le ministère de l'Environnement a envisagé. C'est de la promotion et la vulgarisation des foyers améliorés pour réduire la consommation de ce bois. Parce que quand on utilise le foyer amélioré, la consommation du bois est réduite d'ordre de 20% à 50%. Donc c'est ça que euh, le ministère de l'Environnement a donc vulgarisé ce foyer amélioré pour préserver donc les ressources forestières en bourse.
0: Okay. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'organiser des ateliers sur des sources d'énergie renouvelables et des éco-technologies dans la lutte contre la désertification euh,
1: Parce que s'il faut parler des, des alternatives, des ressources technologiques, au niveau du ministère de l'Environnement, des ateliers qui ont été organisés sont en lien avec les foyers améliorés. Parce que les autres sources... Euh, alternatives tels que les, les les panneaux solaires et et autres je crois que euh, ça ne relève pas plus du domaine de l'environnement donc l'environnement a organisé autant d'ateliers sur les ressources comme euh, l'énergie l'alternative comme le foyer amélioré pour ça on a des, des données par rapport à ce foyer mais pour le reste, on n'a pas encore eu à organiser un atelier par rapport à cela.
0: Ok. Pour sortir de notre entretien, quel conseil pour la population par rapport à la coupe abusive des bois, de chauffes
1: Oui, le conseil que je peux donner à la population par rapport à la coupe abusive du bois, c'est chaque individu, que chaque population, chaque groupe cherche à exploiter ses ressources de manière durable. De manière durable, ça veut dire que si vous avez euh, vos arbres plantés, il faut exploiter ces arbres de manière durable. Il ne faut pas les abattre. Et si vous n'avez pas des arbres, que chacun pense à planter ses propres arbres pour euh, subvenir à ses besoins de bois de chauffe, bois de service. Et pensez à utiliser les foyers améliorés pour réduire la consommation abusive de ce bois et que chaque année, les gens qui ont des espaces, qui pensent à planter au moins, peut-être même si c'est un seul arbre par an, ça peut donc aider à euh, lutter contre la désertification et à les aider pour le bois de chauffe ou sur le bois de service.
0: Ok, merci Monsieur Mando d'avoir accepté notre invitation.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Amis auditeurs de la 105.5, si vous venez de vous connecter, sachez que vous écoutez Miroir de la Cité, votre émission de société. Comme vous venez d'écouter, M. Mando, ingénieur des travaux en sciences environnementales en service à la délégation régionale de l'extrême nord, précise que la demande en bois de chauffe pourrait être diminuée par l'utilisation des foyers améliorés. C'est pourquoi il implore les ménagères, les brasseurs traditionnels ou encore les restaurateurs et les boulangers à préserver et à protéger notre environnement. Ils doivent réduire leur consommation en bois de chauffe en utilisant les foyers améliorés. Cette conversion à l'utilisation des foyers améliorés contribuera à la sauvegarde de l'écosystème. Cette édition a été rendue possible avec le concours de Maxino à la mise en onde et David Bayan à la supervision générale. Dans vos délicates oreilles, je suis Prosper Djonga, le concepteur de Miroir de la Cité. Restez scotché sur nos antennes, nos programmes se poursuivent.